0: Tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un média que tous ceux qui nous écoutent connaissent très bien, puisque nous allons parler de podcast. Bien que Never Stop Learning soit un podcast à visée plutôt éducative, nous allons voir que nous pouvons utiliser ce média pour aller bien plus loin dans la formation professionnelle. Et c'est mon invité du jour, Pierre Denis, CIO fondateur de Toutac, premier organisme de formation dédié au podcast learning, qui va nous expliquer comment ce média se positionne comme un outil pédagogique pertinent pour l'apprentissage. Pierre est également l'hôte du podcast Déclic, où ses invités partagent des moments clés de leur expérience professionnelle. Et depuis peu, du podcast Déclic Learning, centré sur l'apprentissage et la formation. Vous trouverez des liens vers ces deux podcasts dans la description de l'épisode. Bonjour Pierre. Bonjour Gérard. Alors, merci d'avoir accepté d'autres invitations. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours Car il me semble qu'à la base, tu n'es pas du tout issu du milieu du podcast, si je me trompe, puisqu'on avait eu l'occasion d'en parler la première fois où l'on s'est rencontré en réel. Tu as complètement raison. Si tu veux, j'ai eu un début de, de carrière extrêmement
1: classique dans des grandes sociétés qui s'appelaient Nestlé, Laura Merlin, Altadis, où j'ai fait des choses classiques, du marketing... Du commerce, du contrôle de gestion. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ben, en fait, c'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est d'être entrepreneur. Donc voilà, j'ai lancé une première société extrêmement éloignée de ce que je fais aujourd'hui, puisque on calculait euh, tous les prix de tous les produits alimentaires en France et tous nos clients. C'était une, une boîte de, de logiciels et de data pour la grande distribution et les fournisseurs. Un peu plus tard, donc j'ai lancé une deuxième société un peu dans ce monde-là. Et puis après, ben, j'ai vendu ces deux sociétés. Et après être resté trois ans dans le groupe qui m'avait racheté, je suis parti sur l'aventure
0: du podcast qui n'a absolument rien à voir avec ce que je faisais avant. Clairement, oui, mais bravo pour ton parcours. Mais c'est vrai que c'est un changement radical. Alors, pourquoi justement avoir switché sur le podcast
1: Parce que je vais te raconter d'où vient l'idée. En fait, j'avais fait plus de 15, 20 ans dans le monde de la grande consommation, la grande distribution. J'étais très heureux. En fait, je suis un entrepreneur. J'étais très heureux d'avoir créé, développé, vendu. Tout ça, c'était très bien. Mais je voulais changer de monde et je me trouvais euh, aux états unis et je tombe sur un podcast qui s'appelle Serial. ah oui un... exact et Serial, c'était donc en 2014 j'avais pas encore vendu ma... la deuxième boîte mais je trouve ça extraordinaire et alors je regarde dans Google je me dis mais pourquoi il n'y a pas de l'audio avec Google pourquoi l'audio n'est pas aussi prisé et je me dis c'est pas possible il y a quelque chose à faire donc je mets ça dans un, dans un coin de ma tête j'écoute Serial. je suis complètement bluffé par le truc c'est-à-dire que pour mémoire cette petite série de podcasts fera 375 millions de téléchargements. Et je me dis, ah, il y a quelque chose à faire avec le podcast. Et puis peut-être parce que aussi, de, depuis toujours, je suis très sensible au son. Je fais beaucoup de musique. Et je trouve extraordinaire le média de la voix pour transmettre, pour toucher. Et je me suis dit, ben, c'est là-dedans que je vais aller.
0: Avant qu'on aille plus loin justement sur le podcast Learning, j'aimerais profiter de ta présence pour parler un peu du média qu'est le podcast. Je sais que tu as des chiffres intéressants à nous partager. Ça ressemble à quoi le podcast en France aujourd'hui Et même avant, je voudrais que tu nous parles de l'historique parce que j'ai, en écoutant justement une de tes interventions, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas d'où venait le mot podcast et qui finalement était à l'initiative de ça. Et vraiment, je l'ai découvert, je n'avais pas la référence.
1: Il y a le mot « podcast » et celui qui a lancé le podcast. Le mot « podcast », c'est une contraction, mais qui vient de l'iPod. Donc, on est en 2004, et en fait, Steve Jobs met à disposition dans son iPod 5 6000 replays de radio, et il dit « ça sera ça, l'avenir de la radio ». Et un journaliste reprend l'iPod, et avec le broadcasting, et construit le mot « podcast ». D'accord. Et c'est ça l'histoire. Et en fait, Steve Jobs, comme dans certains cas, euh, a la vision, mais se trompe de 10 ans. quoi. Et il faut attendre à peu près euh, 2014 pour que le podcast commence à se développer euh, pour le grand public aux États-Unis. Mais ça a été un flop au départ.
0: D'accord. Je savais pas tout ça. Je l'ai appris vraiment en t'écoutant. Et alors sur les chiffres, tu alors as sur deux, les trois chiffres, chiffres à nous donner parce que je crois mais... que ça, ça continue à monter en puissance, les podcasts
1: Ouais, c'est très impressionnant parce que, alors pour te dire, quand j'ai commencé l'activité de Toutac, il y a trois ans et demi, quand je disais podcast, on me disait pod quoi Personne ne <rire> comprenait de quoi ouais. je parlais. Donc, j'avais déjà un premier travail qui était l'éducation, l'évangélisation de ce qu'on faisait. En fait, pour te donner des chiffres, selon Médiamétrie, en juillet 2023 de cette année, il y a eu 152 millions de téléchargements de podcasts, dont 117 millions de podcasts français. Ce qui est colossal. C'est-à-dire que qu'en 2022, la croissance de la consommation était à plus 20%. Et aujourd'hui, on a 17 millions de Français qui écoutent des podcasts tous les mois. Donc, c'est colossal. Ça se développe à vitesse grand V. Comme euh, j'allais beaucoup aux États-Unis à l'époque, et, et c'est de là que venue mon idée, c'est tout simple. Aux États-Unis, et je l'ai lu encore récemment dans un article, quand les gens disent, bah oui, d'ailleurs, vous pouvez écouter, vous pouvez approfondir. Ils parlent plus de journaux, ils parlent plus de livres, ils, ils commencent par le podcast. C'est-à-dire que tout est mis en podcast dans toute la culture aux États-Unis. On en est ou pas encore là en France mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a une particularité, c'est que 52% des gens qui écoutent des podcasts l'écoutent très fréquemment, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Donc, c'est une consommation addictive.
0: On n'en a pas parlé, mais il y a deux types de podcasts qui sont complémentaires avec ce qu'on appelle les podcasts natifs et les replay radio. Lequel est le plus consommé et finalement, qu'est-ce qu'un podcast natif
1: le replay radio, c'est celui qui se taille la part du lion, évidemment, oui. parce que c'est « j'ai loupé une émission, j'ai loupé les grosses têtes » ou « j'ai loupé France Culture, telle émission, eh bien, je le récupère au moment où je le veux, quand je le veux, j'écoute mon podcast. » Donc ça, c'est le podcast de replay. Le podcast natif, c'est « je crée une émission sonore qui ne sera jamais broadcastée, pour parler de podcast, qui ne sera jamais diffusée dans une radio, et qui est donc conçue spécifiquement » Pour une écoute à ma main, quand je veux, sur les réseaux sociaux et dans les plateformes de podcast.
0: Et est-ce qu'il y a des thématiques qui sont plus consommées, à ton avis, ou plus propices à ce média? Si on parle du grand public, il faut bien voir que le, le, le podcast, il a décollé euh, avec
1: trois, euh, à mon avis, trois approches. La première, c'est l'approche communautaire. Le podcast a été euh, un moyen pour la communauté LGBT, pour tous les enjeux féministes, de se faire entendre. Ça a été un, un des enjeux très, très forts avec, par exemple, le podcast « Les couilles sur la table » qui est produit par Binge qui a été un des gros podcasts de lancement. Deuxièmement, c'est le développement personnel. Il y a beaucoup de podcasts ah oui. de cette thématique-là. Et puis le troisième, alors c'est un peu un mélange aussi des deux, c'est l'inspirationnel. C'est-à-dire, je me projette dans l'histoire de quelqu'un qui raconte sa vie. Il y a un peu une dérive un petit peu égocentrique et il y a une vraie euh, un vrai angle communautaire. Derrière le podcast, c'est-à-dire, euh, si vous voulez, dans le podcast euh, grand public, c'est je, je te parle de moi, je te transmets qui je suis et on est à l'essence de la voix, c'est-à-dire on est à l'essence de ce que ça transmet, euh, de l'histoire et de l'émotion.
0: Quel type de population finalement écoute des podcasts et, et sur quel support Est-ce qu'on trouve de tout
1: ce qui est assez, assez intéressant, on va prendre, euh, donc, sous 100% de la consommation de podcasts. t'en as, en fait, euh, 25% qui, qui sont à la génération Y, c'est-à-dire les 40-55. T'en as 22% qui sont à la génération Y, y c'est-à-dire les 28-40. Et t'en as 23% qui sont à la génération Z, c'est-à-dire les 15-25. D'accord. Donc, il y a certes une surpondération des jeunes, mais en fait, l'âge moyen, c'est 44 ans.
0: Ouais, c'est pas, pas Donc, le podcast si n'est pas si ça, ouais. jeune
1: que ça. Ouais, ouais. Alors, tu sais qu'il y a peut-être une raison, hein. C'est que France Culture est plus plus aujourd'hui en oui. podcast que en radio, hein. donc ça non, je un pas peu pencher la, la balance du côté euh, un peu de ouais, de l'âge ouais. peut-être, ouais, <rire> sûrement.
0: Et puis bah, les, les, les plateformes, est-ce qu'il y en a qui marchent plus que d'autres
1: Tu as euh, Apple Podcast qui style la part du lion, hein, ouais, 50% 50% d'audience à peu près. Derrière, tu vas avoir aussi un gros qui s'appelle Spotify. Spotify. Ouais. Et puis après, tu as Deezer. Ensuite, tu as des petites plateformes qui sont nées pour le podcast, comme Castbox, qui sont des plateformes de spécialistes, d'experts, et, et qui ne se développent pas tant que ça, mais qui, qui sont nées avec le podcast. D'accord. Contrairement à, à Spotify, qui a attrapé la vague du podcast et qui l'a mis dans, dans Spotify. Mais Spotify n'avait jamais de podcast, ça, ça date d'il y a deux ans. Hein, deux ans et oui, c'est
0: vrai, ils se sont basés sur la, sur la musique. Spotify, c'est des Danois, non je crois. Ce sont des Suédois. Ah, Suédois, excuse-moi. Oui, oui, Suédois. Suédois. C'est Suédois, absolument. Alors bon, on, on vient de le voir, le podcast, donc c'est très accessible. La production du podcast, c'est compliqué, c'est facile à mettre en œuvre. Comment on fait
1: Je ne vais pas parler tout de suite de podcast learning, mais dans le podcast natif, il y a deux types de podcasts. Il y a le podcast qui va être un podcast de discussion que nous faisons ensemble, absolument. par exemple là. Et je crois qu'on peut qualifier ça de relativement simple. Oui. Oui. C'est-à-dire euh, que le matériel tout compris, il y en a pour 2000 euros. Il suffit presque de tendre un micro, d'avoir un certain don pour poser des questions et on va obtenir un podcast.
0: Mais il faut le préparer. Mais il faut le
1: préparer. La limite de ça, c'est que des podcasts de discussion qui sont, euh, le format moyen est de 20 minutes. Mais il y a des podcasts très connus, comme Génération Do It Yourself, qui, oui. qui dure deux
0: heures. Mathieu Stéphanie, ouais, deux heures, c'est même un minimum. ça. ça la peut version il courte. Y a plus, de, plus de trois heures, ouais, c'est ça, ah, c'est ouais. la version courte. De... Mathieu Stéphanie, généralement, c'est un peu plus long.
1: Voilà. Et là, en fait, on est sur des podcasts natifs. On les écoute parce qu'on aime. Il n'y a pas de sound design, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de bruitage. Oui. Donc, on est sur de la discussion. J'ai coutume de dire que si tu es un fan de Galette Bretonne, tu peux écouter du podcast de Galette Bretonne pendant deux heures. Sinon, au bout de 30 secondes, tu pars. Oui. Donc, c'est pour ça que le podcast est très communautaire. Tu vas écouter ce qui te plaît, ce qui te bouge, toi, en tant que Gérard ou Pierre. Ça, c'est du podcast de discussion qui... Si on veut que ça marche, doit avoir un gros travail pour le faire connaître. Quand on passe du côté de ce que nous produisons, on en parlera tout à l'heure, alors on tombe dans un travail très important. Et là, c'est ni pas, pas cher, ni pas court. C'est-à-dire que ça demande du temps et, oui. et beaucoup d'expertise.
0: Complètement d'accord. Et on va y revenir tout au long de cet épisode. Mais bien évidemment, le son est très important. Puisque mmh. moi, par expérience, j'ai, on en parlait en off tout à l'heure, j'ai arrêté des podcasts parce que le son était très mauvais. Même sur ce qu'on est en train de faire, si le son n'est pas bon, ben, en fait, on passe pas. Et c'est pas ou quelquefois aussi simple que ça. Tu vas nous en parler. J'ai plein de <rire> questions pour toi à ce sujet-là. Alors, une fois qu'on a produit son podcast, il va falloir générer de l'intérêt pour le faire écouter. Comment on fait, Pierre Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Aujourd'hui, c'est un travail de réseaux sociaux. C'est un travail de communauté, d'animation de communauté. Faire un podcast, c'est facile. Le faire connaître, c'est devenu très difficile. C'est comme de dire, je lance un site Internet, je le mets sur Google, ça va marcher. C'est complètement faux. C'est plus vrai du tout. Il faut faire des posts sur LinkedIn ou sur Insta. Il faut avoir un rythme régulier, une publication à heure fixe. Et à partir de là... Bah, il faut rentrer dans le système qui consiste à se prendre au jeu de « je parle de mon podcast, j'explique, je valorise mes invités » et hop, tout le maillage se met en place pour se faire connaître du grand public. Ça reste très difficile de se faire connaître aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Donc, j'imagine que pour tout ce qui est podcast learning, qui est ton, ton métier, tu as une politique de onboarding. C'est très marketé
1: alors, en fait, nous, c'est un peu différent puisque nos podcasts sont achetés, on vend que du podcast en B2B, donc à, vrai. à des directeurs de formation ou, ou des directeurs de communication interne. Et en fait, si tu veux, nous, on n'a pas ce sujet de se faire connaître. J'ai un podcast qui s'appelle Déclic, c'est le cas, mais nos podcasts sont des podcasts privés qui sont pris par des sociétés. Comme tu vas acheter un e-learning, tu achèteras un podcast learning. Donc, on n'a pas de besoin de se faire connaître dans l'environnement de tous les, les podcasts disponibles sur Spotify, par exemple.
0: On va juste revenir sur Déclic et, et Déclic Learning, en plus d'avoir créé ton entreprise sur le podcast Learning, dont on va parler abondamment, Toutac, tu es également l'hôte d'un podcast natif, donc qui s'appelle Déclic, dont on vient de parler. Mmh. Depuis peu de Déclic Learning, dont on va mmh. juste parler après. Tu peux nous dire juste en, en deux mots ce que ce qu'est Déclic et pourquoi tu as créé ce podcast, qui est un peu différent de ce que tu fais euh, d'habitude
1: Déclic, c'est un moment un peu intime pour moi. C'est une occasion de rencontrer des personnages exceptionnels qui ont la caractéristique d'être engagés dans la vie. Déclic, c'est le podcast du côté des invités, des engagés dans la vie, et du côté des auditeurs, c'est le podcast des curieux de la vie. Et c'est un parti pris qui a été de dire « je pars d'un déclic, d'un moment clé ». Je fais venir les gens chez moi, donc qu'ils soient totalement inconnus, qu'ils soient ministres, euh, avocats général. Euh, la condition, c'est ils viennent chez moi, je les tutoie. Ça dure 30 minutes. Et en fait, euh, je ne prépare pas mes questions. D'accord. J'étudie la personne. Je prépare une question au début. Après, j'en pose « qu'est-ce que c'est ton déclic ?» Et je construis tout le programme sur l'écoute de ces personnes-là. Je ne fais qu'écouter et rebondir sur ce qu'ils disent. Ce qui me demande beaucoup de concentration. Je dois oublier qui je suis quand je fais ce programme. Ça, j'oublie qui je suis et je suis dans la personne. Et j'essaye d'entendre vraiment ce qu'il dit. Et c'est à partir de ça que je construis. Pourquoi je l'ai fait Parce que j'avais envie.
0: L'exercice paraît simple, mais il est, il est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut écouter, rebondir. Et c'est vraiment, vraiment un métier, ça. Il faut s'exercer pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment pas si simple que ça. On va se concentrer essentiellement sur l'utilisation du podcast, pour le coup, en formation, maintenant. Alors, c'est quoi le podcast learning, selon tout axe Ça ressemble à quoi
1: Alors, le podcast learning, c'est une modalité qui va partir de choses totalement communes, que tu connais parfaitement, Gérard. C'est un objectif pédagogique. Comment je réponds à cet objectif pédagogique Donc là, tu vois, rien d'incroyable. Mais le podcast learning, c'est à travers des modes d'écriture différents, et on en a aujourd'hui très bien défini, euh, qui sont la fiction, la narration, le témoignage, le dokurama et la masterclass, de trouver un déroulé, une histoire, une manière de parler d'un sujet qui va faire qu'on va faire rentrer les apprenants dans l'histoire et qui vont apprendre sans s'en rendre compte. C'est ça le podcast learning, c'est créer des conditions d'apprentissage immersif pour que de manière avec du plaisir, avec des aspects ludiques, et eh bien on construise un savoir, un savoir-faire pour soi ou pour son entreprise.
0: D'habitude, le, le format de ce podcast nous contraint un peu pour faire une démonstration des contenus et aujourd'hui, en fait, on a la chance que ce soit l'inverse. Donc, mm. Pour élister tes propos, je te propose donc de, te, de faire découvrir à nos auditeurs des extraits de podcast learning produits par Toutac. On va commencer par un premier extrait où vous entendrez la différence entre un texte lu par un maître d'école et du podcast learning.
2: Ouvrez vos cahiers, page 37. Journal de bord de Christophe Colomb, décembre 1492. Nous naviguons depuis cinq semaines déjà. Le vent est froid et la mer indomptable. La vie à bord Ah, ne... oh, les enfants Chute Bon, je reprends. Nous naviguons depuis cinq semaines déjà. Le vent est froid et la mer indomptable. La vie à bord n'est pas facile. Les réserves moisissent dans la cale et mes hommes perdent patience. Un matin, épuisé, je me suis allongé sur le pont. Quand soudain, une étrange vibration sous la coque me fait reprendre mes esprits. Une baleine qui navigue vers le couchant. Signe que la Terre est proche. La terre, la terre, la terre.
0: Pierre, après cet extrait, donc euh, le texte lu et le podcast learning que tu as donc euh, sonorisé, qu'est-ce que tu peux nous, nous faire comme commentaire dessus?
1: Bah, je voudrais d'abord savoir si tu as eu de, des frissons quand tu as ah bah, écouté la deuxième partie. Alors,
0: c'est le, le jour et la nuit. Il y en a ouais. un qui est effectivement bah, très littéraire, avec euh, probablement un comédien qui a d'ailleurs une très belle voix, qui lit très ouais. bien, mais ouais. où tu écoutes, mais tu ne te projettes pas. Le deuxième, pour moi, on s'immerge et ton cerveau est en train de se raconter une histoire. Tu es dedans, tu es dedans.
1: Tu viens de décrire notre métier, en fait. C'est-à-dire que nous, on, on part du principe qu'on... On construit des images mentales dans la tête de nos apprenants. Quand écoute le maître d'école qui dit son histoire, bah vous, vous suivez l'histoire ou vous la suivez pas. Mais quand vous entendez la vague qui arrive et que vous entendez les mouettes oui. et vous comprenez, donc hop, vous projetez, vous créez une histoire. Et c'est cette histoire que vous allez mémoriser, que tu mémorises et que dont tu vas te souvenir au moment opportun. Quand c'est du management, on crée des histoires avec. Des trucs sonores, il y a généralement quatre couches de sonorisation qui travaillent l'aspect euh, du contexte, euh, l'aspect du bruitage. On a notre ingénierisation qui travaille sur quatre niveaux de couches à chaque fois sur nos podcasts. Okay. Et c'est ces quatre couches que l'on rajoute qui créent cette immersion qui va faire que tu te crées ton image, tu te crées ton histoire et c'est ça notre métier.
0: Pierre, merci pour ces explications. Pierre si tu en es d'accord, on va écouter un second extrait qui va démontrer pour le coup toute la complexité du métier de l'ingénierie sonore dont tu viens de nous parler pour donner vie à ces contenus audio.
2: C'est pas possible, on ne peut pas appeler ça un jardin public. Euh, monsieur le maire Stop Arrêtez-moi tout ça Steve, qu'est-ce que c'est que ça Il hein n'y a que des herbes folles qui ont poussé au milieu de blocs de béton et de tas de ferrailles euh, ce n'est pas tout à fait fini, mais. Euh... C'est pas du tout fini, hein. Et ce n'est pas ce que je vous avais demandé. Euh, vous savez, un jardin public et en plus exotique, sur une ancienne friche industrielle, c'était pas gagné. Oh, mais les élections, c'est demain. Oh, quelle catastrophe. Monsieur le maire Monsieur le maire Attention ah Ça va, monsieur le maire Aidez-moi à sortir de cette crasse ah. oh. oh, quel cauchemar Ouh.
1: Le jardin de l'agilité, épisode 1, l'état d'esprit agile.
0: On le voit encore plus dans celui-là, mais dans cet extrait, on voit bien que le moindre son est réfléchi et que le scénario est très bien ficelé. Si on se place du point de vue pédagogique, qu'est-ce qui fait que l'auditeur est dans de bonnes conditions pour apprendre
1: D'un point de vue pédagogique, il y a un objectif. On nous dit, puisque là, il s'agit de parler de la méthode agile, hein, qui n'est pas le sujet le plus simple du non, monde. c'est clair. Euh, euh, on a le choix. On se dit, ben, comment on fait On va incarner les définitions de la méthode agile ou euh, on va décaler le sujet Et lorsqu'on fait des podcasts de fiction, on a deux grandes familles. On a les podcasts décalés et les « Vie ma vie ». Celui-là, c'est un décalé. Qu'est-ce qu'on a fait On a créé une histoire en dix épisodes de cinq minutes où on suit la construction d'un jardin public avec un maire, avec un chef de projet, avec un architecte, avec des personnes qui vivent dans le jardin. Et en fait, les 10 fois 5 minutes vont permettre de balayer tout le projet agile. Mais pas en disant c'est de l'agilité, mais en voyant se construire tous les aspects avec un personnage qui est l'animateur du projet qui va tout le temps venir induire les bons comportements. Sauf que comme c'est une histoire, eh ben tu écoutes tout. Et je vais prendre un exemple, c'est que ce programme, il a été notamment pris par, par La Poste, dans un programme qui comportait une partie présentielle et une partie en podcast. En amont, une semaine avant, on envoie le podcast dix fois cinq minutes en demandant d'écouter. Et quand les séances de présentiel ont eu lieu, les apprenants ont cité le podcast. C'est-à-dire qu'ils ont cité le podcast au sens où ils ont repris des anecdotes. Pendant le présentiel. Et la seule chose, la critique qu'on a eue, c'est euh, non mais à la fin il ne se marie pas quoi. Ah oui. C'était euh, quand même une grosse critique. Ouais, Pourquoi clair. Et tu me parles à la question. Eh ben on a choisi ça parce que sur un sujet aride, on a choisi le mode onirique. On a un storytelling et on travaille pour cela avec des scénaristes professionnels de télé ou de gaming qu'on a formés, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scénaristes d'audio, de fiction. Maintenant, on en a plus de 400 épisodes, donc on, on, on s'est fait nous-mêmes notre bible, en fait, qui nous permet de dire, OK, ça marche comme ça. Donc, ça veut dire qu'en entrée, on a généralement toujours un son qui va capter l'attention. On a une anecdote, on a une prise de parole. Donc, tout ça, ça permet de, si tu veux, de construire une univers sonore au service de la pédagogie.
0: Tes équipes, finalement, c'est des rédacteurs ou des scénaristes plutôt, des ingésons. C'est euh, Et puis, bah, j'imagine que tu es un chef de projet, un commercial. C'est ça le cœur des équipes.
1: Le cœur des équipes, c'est frédéric qui est la directrice artistique oh, et, et, et pédagogique en fait. Et c'est elle qui est la pièce maîtresse parce qu'elle va avoir en permanence un dialogue avec les scénaristes, parce que, en fait, tout est écrit jusqu'au moindre détail au moindre son. Ça paraît naturel, hein, mais tout est écrit. Donc, le scénario est écrit. Après, elle fait un casting de voix. Il faut ouais. que les voix, elles soient complémentaires. Bien sûr. Si tu as trois voix d'homme, tu peux pas avoir les
0: mêmes voix. C'est des voix Donc, de comédiens oui. que tu utilises à chaque fois. Que des comédiens. Que des comédiens, que des comédiens professionnels. Pas d'IA encore. Pas du tout. Pas du, pas du tout. Non, non. Que
1: des comédiens professionnels. Et puis après, on a un travail euh, qui est fait on a une ingestion plus plusieurs ingestions à l'examen, oui, c'est bizarre bah oui. en interne qui fait ce travail euh, avec beaucoup de doigté qui consiste à créer les différents nappes les nappes comme elle dit elle-même c'est-à-dire les différentes couches sonores qui vont rendre le programme immersif et parfois on fait les, on fait des podcasts de deux minutes hein, sur des sujets super simples et parfois on fait comme sur la cybersécurité ou là sur l'agilité comme tu viens de, le, de proposer on va faire des programmes qui racontent une histoire
0: complète il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que j'aimerais évoquer avec toi, c'est dans les deux extraits, on voit qu'on est en immersion totale, on a une vraie bulle sonore qui permet vraiment de se concentrer, d'imaginer, de voyager. Le texte, il est vraiment incarné et j'aimerais parler avec toi d'émotion parce que je trouve que la voix permet vraiment de transmettre des émotions et on apprend mieux. En fait, avec des émotions, d'ailleurs, les émotions positives, mais aussi, quelquefois, les émotions négatives, ça marche, même si dans nos métiers, on, on cherche plutôt à quelque chose de positif dans la tête des gens. Tu peux nous dire deux mots sur les émotions que la voix peut susciter en
1: fait, je pense que c'est une émotion que j'ai eue, moi, enfant, qui m'a fait créer Toutac. J'avais dans mon entourage proche quelqu'un qui voyageait énormément, et en fait, cette personne revenait toujours, quand il le pouvait, de ses voyages, en me ramenant des 33 tours avec les sons et lumières des pays où il allait. Enfant, j'ai écouté le son et lumière des pyramides d'Égypte, où je n'ai jamais hésité. Tu entendais Kéops, Képhren, la vallée des rois j'ai dû l'entendre, mais 100 fois, c'était pas un CD, hein, c'était à 33 tours. Et l'émotion, elle était là. C'est-à-dire que je n'ai jamais mis les pieds en Égypte, mais même quand je t'en parle aujourd'hui, j'ai des frissons.
0: Ah oui, d'accord.
1: Dans le podcast Déclic, qui est le, le seul podcast qui est grand public que nous produisons, on en a fait 65, hein, le 66e sera dans 10 jours, je reçois pas de gens que je connais. 95%, c'est des gens que je connais pas. Et j'ai reçu une personne que je connais très bien, qui est ma jeune cousine, qui est quelqu'un qui s'appelle Pauline Desrouledes, qui est une femme qui est assez connue, qui est aujourd'hui championne de tennis en e puisqu'elle a perdu sa jambe il y a trois ans. Elle m'a dit, une fois qu'elle est sortie de sa première partie, je viens dans ton podcast. Et je lui dis, tu peux pas venir. Parce que je vais pas pouvoir tenir, tu vois. Parce que on est, il y avait que la voix. Mais à un moment donné, elle a fini par venir, au bout d'un an et demi. Et à un moment donné, c'était tellement tendu, parce que je, je la connais bien et que ah oui. le jour d'avant, elle était chez moi avant son accident qu'il y avait tellement d'émotions juste dans la voix qu'on s'arrêtait. Ah
0: oui,
1: si j'en reviens sur le learning, puisqu'on n'est pas besoin d'aller des choses dramatiques pour parler d'émotions, on a tourné un podcast dont je suis plus fier, qui est un programme autour de la diversité et l'inclusion, et il euh, y a des épisodes autour du harcèlement. C'était un programme en quatre épisodes. Ce programme, il a été acheté euh, notamment euh, par l'État pour être entendu dans des pièces où on veut faire de la formation autour des enjeux de harcèlement. Et quand tu veux faire une formation sur des enjeux comme ça, c'est très compliqué pour un manager de parler du harcèlement. Comment t'en parles Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui est profondément incarné. C'est comme la diversité. C'est pas quelque chose, si tu veux, dont tu parles en cochant des cases. C'est quelque chose qu'on vit il y a tellement de choses quand on veut transmettre qui sont de l'ordre de l'émotion que la voix est là pour le transmettre. Et donc, la manière dont c'est pratiqué, dont ça a été pratiqué, la mise en œuvre de ce programme sur le harcèlement, c'est que les managers mettaient le téléphone portable sur la table, faisaient écouter les épisodes et après, ils créaient les conditions pour que les ah gens oui. partagent autour de l'épisode. Et donc, si tu veux, c'est l'émotion qui transparaissait parce que ce qui compte, c'est la justesse des actrices et des acteurs. Comment ils jouent Alors, on, on travaille beaucoup avec des acteurs de théâtre. Donc, il faut qu'on leur désapprenne à jouer comme théâtre. Enfin, ils qu'ils sont pas en train de déclamer. Souvent, ils surjouent au théâtre. Donc, tout le travail de Frédéric, c'est de souvent de leur dire « soyons un peu plus neutres, soyons un peu plus dans votre vie », ainsi de suite ce qui est difficile pour les acteurs. Et cette émotion, elle vient autant du jeu des acteurs que de la qualité du scénario. C'est de la finesse du scénario.
0: Je te remercie, Pierre, parce que ça, ça nous resitue bien le contexte de l'émotion et ce que peut apporter l'émotion, finalement, le podcast Learning. Et il y a trois semaines, on a reçu Céline Fouquet, qui est une spécialiste, une docteure, en fait, euh, en neurosciences, et qui nous rappelait que les émotions, effectivement, elles jouaient un rôle crucial dans la mémorisation, notamment avec le rôle de l'amygdale. Elle renforce la mémorisation. Les expériences émotionnelles sont souvent vraiment mieux mémorisées que les expériences neutres. J'enfonce une porte ouverte, mais elle le décrit très bien dans son ouvrage et en plus, il est vraiment sourcé de manière remarquable. Elle nous parle des émotions positives versus les émotions négatives. En fait, les deux ancrent à peu près de la même manière. Et puis, il y a des vraies implications pour l'apprentissage. Donc, merci pour ce témoignage parce que on l'utilise pas assez et je trouve que pour le coup, le podcast learning le permet vraiment, contrairement peut-être à d'autres moyens. Alors justement, ça va me permettre de rebondir. Est-ce que pour toi, le podcast learning constitue un parcours de formation lui-même ou bien est-ce qu'il est plutôt dédié à être un complément d'autres modalités comme le digital learning ou le blended learning, l'hybridation finalement Je vais te répondre
1: que le podcast learning peut fonctionner avec les deux angles, ouais, l'angle tout seul et l'angle en blended, c'est-à-dire en complément avec d'autres. Je voudrais te parler d'un programme qu'on a monté là, qui est nouveau, qui est sur la diversité et l'inclusion. En fait, ce programme, euh, il a 16 épisodes. C'est peut-être aussi hein, le deuxième dont je suis le plus fier parce que j'ai moi-même beaucoup appris et j'ai peut-être me suis un peu transformé au cours de, de la construction de ce programme. On a, euh, dans ce programme-là, utilisé toutes les, les modalités. Il y a quatre témoignages. Tu parles d'émotions et les témoignages qu'on a recueillis sont extraordinaires parce que ces témoignages, te font toucher du doigt la violence pour les personnes discriminées dans l'entreprise. Donc tu es dans l'émotion. On a fait des narrations parce que les narrations sont un moyen de mettre des mots sur des choses importantes. Quand on parle de discrimination, est-ce que c'est la même chose que l'inclusion Qu'est-ce que c'est que l'égalité des femmes et des hommes C'est pas des concepts, c'est des réalités. On fait des narrations précises pour en parler. Après, on a créé des fictions des vie ma vie, c'est-à-dire qu'on s'est projeté dans une histoire de, je crois ça s'appelle market story, une société fictive. En six épisodes, on fait plonger dans toute la vie d'une entreprise détail par détail, c'est-à-dire les micro-agressions, comment ça se joue à la, à la machine à café, et tout ça c'est la vie d'une entreprise. Donc là on se projette dans une histoire, on vit une histoire dans laquelle on rentre. Et puis il y a la masterclass, avec Anthony Babkin, qui est le cofondateur des Diversity Days. Tout ce dont je te parle, c'est plutôt deux à cinq minutes, d'accord, les épisodes, ou six minutes. Et puis les masterclass, c'est plutôt quinze minutes où là, ce personnage qui a une qualité d'expression et un vécu personnel exceptionnel explique en profondeur les enjeux de la diversité et de l'inclusion. Et ben, ce programme-là, en termes de sensibilisation, il se suffit à lui-même parce que il est extrêmement complet. En même temps, ça prétend pas changer une société sur la diversité et hein. Si les patrons sont pas convaincus qu'à un moment donné, il faut jouer cette carte-là, ça sert à rien de commencer. Et donc, en réalité, évidemment que c'est complémentaire à autre chose. Mais c'est un tout. En revanche, on a des programmes, par exemple, de management, qui sont les outils du management, les rôles et missions du manager, et ainsi de suite. Bah, je pense que ça, je vais prendre les outils du manager, c'est typiquement un kit on the job. Et c'est typiquement en complément. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut former vraiment des nouveaux managers sur un moment euh, travaillé en présentiel. Sauf que, comme tu le sais très bien Gérard, au bout d'une semaine, on a oublié 80% de Exactement. ce qu'on a appris. Et donc, là, le podcast, on a, on a une série sur les outils du management. et bien, bah, on l'envoie, cette série, une semaine après le présentiel. D'accord. Et donc, les gens vont pouvoir l'écouter au moment où ils ont un feedback à faire, au moment où ils ont une évaluation à faire. Et hop, on réécoute les cinq minutes deux podcasts qui te donnent le contenu, le fond, qui te permettent de remémorer, de faire revenir au bon endroit dans ta mémoire et dans ton cerveau les éléments qui vont te permettre d'être optimum au moment où tu en as besoin. Puisqu'un problème général et une faculté extrêmement forte du podcast, c'est cette capacité à être mobilisé au moment où on en a besoin. Ouais, vrai. au moment où tu as besoin tu écoutes le podcast et ça c'est très important donc voilà j'ai fait une réponse de normand il y a les deux qui existent parce que je crois que les deux sont possibles
0: je crois aussi, je suis complètement d'accord avec toi, les deux sont possibles. Et tu m'as euh, enlevé l'herbe sous le pied, j'avais une question sur l'ancrage mémoriel, mais tu as, as répondu magnifiquement, donc je ne vais, je vais pas te la poser. Merci, tu as vraiment bien anticipé. Alors, j'en ai parlé vraiment brièvement tout à l'heure, tu as récemment lancé ton deuxième podcast qui s'appelle Déclic Learning. C'était quoi l'objectif de ce podcast, ou c'est quoi l'objectif de ce podcast, puisque tu viens de lancer Est-ce qu'on est dans le podcast learning, ou alors pas du tout, ou pas vraiment
1: on est dans la valorisation d'un métier, de la formation. On voulait l'appeler podcast éducation. On trouvait que c'était assez moche comme nom. On a... Oui, oui, ce pas
0: heureux, je reconnais. Des
1: clics éducation, ça passait pas du tout. Et le propos, c'est finalement assez proche de ce que tu fais là dans ton podcast. Hein. C'est valoriser un métier qui, pour moi, est absolument central dans notre pays. Aujourd'hui, on est dans une mutation profonde des métiers, des comportements des éléments périphériques, que ce soit le climat, que ce soit un certain nombre d'autres choses, en fait, qui percutent un certain nombre de certitudes de tout le monde. Les certitudes à titre personnel, les certitudes à titre professionnel, le rapport aux autres, le rapport intergénérationnel, la manière dont des jeunes se comportent. Tous ces éléments-là vont avoir, en fait, une influence sur la manière dont le collectif d'une entreprise se crée. Et ce collectif, il va se créer parce qu'il y a l'image d'un patron, parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a une manière de fonctionner. Mais quand tu es dans un point A et que tu dois transformer une entreprise pour aller dans un point B, eh ben, en fait, on a besoin de gens qui savent ce que c'est que la pédagogie. On a besoin de gens qui savent ce que c'est que la bonne manière de transformer en éduquant, en emmenant les gens. Et pour emmener les gens, eh ben, moi, j'ai envie de donner la parole à des pédagogues, à des euh, professionnels de la formation... J'ai interrogé la semaine dernière, donc ça sera celui de cette semaine. Un personnage qui est intéressant puisque c'est Xavier Geoffroy qui était le patron, le directeur du cabinet de Muriel Pénicaud, ministre ah oui, du oui. travail, qui a mis en oui. place la réforme notamment d'apprentissage et qui est maintenant le directeur général du CEPROC, qui est euh, un centre d'excellence pour tous les métiers de
0: bouche. D'accord. Et donc
1: il est passé de j'écris la loi à je la pratique ou
0: que je la pratique. Ouais.
1: Et donc mon propos c'est de partir d'une expérience personnelle. Un déclic personnel, alors je reprends un peu ce qui fonctionne dans le déclic normal, hein. de partir de ce déclic standard, c'est-à-dire est-ce que tu as eu un déclic d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, et puis peu à peu de l'amener sur... OK Et finalement, est-ce que tu as quelque chose, un autre déclic professionnel qui s'est passé et qui pourrait être intéressant à partager à d'autres. Et puis, pareil, je tire le fil à partir de ce déclic. Voilà. Et l'objectif, c'est de valoriser ce métier. D'accord. Euh, il manque euh, cruellement, si tu veux, par exemple, une certification de pédagogie. Je trouve qu'on a des certifications pour être euh, animateur de, de moyenne montagne, pour être conducteur de bus, mais on peut être pédagogue sans certification. Et j'ai envie de donner la parole à des gens aussi éclectiques que je le fais dans le déclic normal, parce que. Euh, apprendre, ça ne s'invente pas, transmettre, ça ne s'invente pas. Non. Il y a une part d'intuition, une part de capacité personnelle à le faire. Mais on est en transformation. Je crois qu'on en avait parlé, mais la société la Toutac a maintenant un actionnaire principal qui s'appelle KIA, qui est un cabinet qui a comme mission, puisqu'il est une société mission, de transformer l'entreprise pour transformer le monde. D'accord. Moi, je m'inscris dans ce schéma-là. Le schéma d'un consultant, c'est de rationaliser, d'accompagner. Mais à un moment donné, euh, quand on doit passer des 10 du comex aux 5000 de la société, on fait comment Eh bien, euh, il faut des gens qui savent faire passer les messages, et j'aimerais bien euh, valoriser ces métiers.
0: C'est très noble. Alors, on arrive au, au bout de ce podcast, Pierre. Je voudrais conclure avec toi pour te demander si tu avais un livre sur les podcasts, ou plus généralement un livre qui a marqué ton parcours dans la formation et que tu souhaiterais nous partager
1: il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'était Philippe Lacroix, je crois, et les deux Philippe, qui ont fait un, un, un livre sur les neurosciences et l'apprentissage.
0: Les neurolearning, oui, il s'appelle. Les neurolearning, exactement. Le neurolearning, oui.
1: J'ai trouvé ça très intéressant. C'est un sujet qui m'intéresse à titre personnel. Il y a beaucoup de bullshit, pour parler vulgairement, qui, ouais. qui sont faites là-dessus. Je me méfie beaucoup de ça. Je me méfie beaucoup des interprétations dans tous les sens. Force est de constater qu'on ne peut pas passer. À côté de la science, si on s'intéresse à l'apprentissage, oui. à la formation, à la mémorisation, il y a des choses qu'on a appris. On peut plus apprendre qu'il y a 20 ans, quoi. Voilà. Non, non
0: mais je, Donc... je suis d'accord. Donc, ça sera Neurolearning, ton livre. Alors, je le connais bien parce que je connais Philippe Lacroix, bien sûr, comme toi et Philippe Gilles. Et on a fait un podcast sur leur ouvrage, Neurolearning, et qui fait partie d'ailleurs, je crois, des cinq épisodes les plus écoutés qu'on a eu parce que leur ouvrage est, comme tu le disais, est vraiment, vraiment bien fait. On peut le retrouver sur le podcast Never Stop Learning. Nous arrivons, euh, Pierre, au, au bout de ce podcast. Je voulais remercier nos auditeurs pour euh, nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. Et puis, je voulais te remercier toi parce que on a appris plein de choses. Alors moi, tu vois, qui suis l'hôte d'un podcast aussi, j'ai appris des choses avec toi avant, euh, en préparant ce podcast, et puis en t'écoutant. Donc, euh, un grand merci pour ça et, et ta pertinence sur ce sujet-là.
1: Euh, merci à toi, Gérard. Et merci de ta
0: qualité d'écoute. <rire> C'est gentil. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimédia. Et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.